0: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Piel a Cabeza, o como debería llamarle últimamente al show de Ana Molina, porque es que tiene guasa que esté grabando otra vez sola, especialmente tras la experiencia de la semana pasada. Ya sabéis que estuvimos hablando de cambios de humor, curvas de la vida... Y aunque a nosotras se nos quedó buena sensación después de grabar ese episodio, cuando yo lo tuve que editar y volver a escuchar, en serio, casi me da un parraque, porque es que me di cuenta de que no dejaba hablar a Rosa. La cortaba continuamente, es más, se lo conté por WhatsApp y me dijo no, no te preocupes, seguro que son imaginaciones tuyas. Pero no, no lo eran, no eran imaginaciones mías, porque sin yo contaros nada me habéis escrito algunos de vosotros para decirnos precisamente eso. Ana, no cortes tanto a Rosa, no la dejas hablar. Así que ahora que se acaba el año y llegan los Propósitos eh, de año nuevo, os prometo que este está en mi top 5. Hablar menos y escuchar más, vale. Pero bueno, ya será para 2023, porque como veis, mientras tanto, eh, mi solución ha sido eh, cortar a Rosa del todo. Política de constelación absoluta. Qué mejor solución para no cortarla cuando habla que quitarla totalmente del episodio. <risa> no es broma, eh, nos hemos tenido que repartir tareas porque ella está preparando la cena de Nochebuena y yo estoy aquí eh, grabando el episodio porque hemos procrastinado un poquito esta semana eh, prenavideña, como un poco nos ha pasado por lo que veo a todos, porque las redes sociales se han llenado de memes de gente haciendo como que trabajaba antes de en esta semana antes de Navidad pero no pegaba palo al agua ¿no? de hecho os pongo un audio que compartí estos días que yo creo resume la mentalidad de la semana antes de Navidad es una entrevista a Fernando Fernán Gómez de hace tiempo pero que dice lo siguiente yo estoy muy capacitado para, para no hacer nada o sea, yo no soy una persona de esas que de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no no se realizan si yo hubiera sido heredero habría estado perfectamente sin hacer nada entonces <risa> tal cual tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, un poco de reposo, no viene nada mal, por eso hemos dejado reposar un poco el cerebro de este podcast a la, Ros a la doctora Rosa Molina, que coja fuerzas, que afile el hacha y la tendremos de vuelta a, a principios de 2023, porque además estamos aquí juntas de vacaciones, así de Navidad, así que nos va a dar para grabar varios episodios. Y tenemos muchas sorpresas. Pero hablando de esto, os tengo que contar que esta semana me he acordado mucho de... Matt que es un youtuber que además es, fue el director del documental Minimalismo y más recientemente otro que se llama Less is now, menos es ahora, del cual hemos hablado bastante en este episodio, porque ya sabéis que yo pues me gustan mucho estas tendencias de simplificar simplificar todo lo que pueda mi vida y, el, y la tendencia del minimalismo mm, desde hace muchos años pero lo cierto es que en último un, en uno de los últimos de sus vídeos él hablaba de un libro que, que había leído recientemente de Katie Milkman que se llamaba How to Change, cómo cambiar vale en este vídeo él introdujo un concepto nuevo, el concepto de Fresh Start, empezar de cero que lo cierto es que cuando vi su vídeo me gustó pero no me leí el libro de esta autora porque pensé que sería ese típico libro que, que se puede realmente resumir en un tuit. Es decir, que tiene una idea potente en torno a la cual se dedican a dar vueltas eh, a lo largo de todo el libro. ¿no? <risa> eh... Pero bueno, lo cierto es que últimamente me, me di cuenta que ese libro tenía más de 1200 reseñas en Amazon y con la excusa de que se acercaba el fin de año decidí darle una oportunidad. Aunque bueno, esta es la historia que yo me quiero contar a mí misma, porque lo cierto es que la razón de leer este libro surgió un poco de la procrastinación y no porque quisiera vencerla, sino porque tengo comprobadísimo que el arma más potente para fomentar la creatividad... Es tener algo más importante que hacer y que además no te apetece hacer. Es decir, eh, yo estos días tenía que hacer un trabajo importante que llevo demorando un tiempo y entonces se me han ocurrido ideas por un tubo. O sea, mi creatividad eh, bueno se ha disparado, que no veas por fruto de la procrastinación ¿no? de hecho el otro día iba por la calle escuchando un podcast que me encanta el podcast Nada que ganar en el que participan Jaime Rodríguez de Santiago Cris Carrascosa y Javier Recuenco también estaba antes Samuel Gil aunque ahora ya no está y en un capítulo, Jaime recomendaba un libro de la coreógrafa Twyla Zarp que habla de cómo potenciar la creatividad. Y de verdad que me entró la risa en mitad de la calle porque dije, de verdad, no te leas un libro para potenciar la creatividad, simplemente ten algo muy importante que hacer, normalmente bastante arduo de trabajo y que no sabes ni cómo empezar a hacerlo y ya verás cómo tu creatividad se dispara por tal de no hacerlo, ¿no? pero bueno, volviendo al tema lo cierto es que sí que llevo un tiempo reflexionando sobre estos dos conceptos ¿no? sobre todo el concepto de deadline y el concepto de fresh start ¿no? es decir, el concepto de fecha límite en castellano y de empezar de cero, porque los seres humanos conseguimos hacer muchas cosas gracias a estos dos eh, conceptos, ¿no? por eso nos ponemos a estudiar el día antes de un examen a terminar todo lo que tenemos pendiente antes de que termine el año o empezar cosas nuevas justo cuando empieza un año nuevo, ¿no? Así que es un tema muy interesante que vamos a intentar resolver gracias a algunas de las ideas que comentan en este libro y a otras que, que he recopilado en otras fuentes, pero la verdad es que ha sido interesante. Comencé a leerlo con un poco de escepticismo, ¿no? porque últimamente y después de haber leído el libro, por ejemplo, de Héctor Ruiz, el de cómo aprendemos... Pues eh, sí que es cierto que, que me he dado cuenta, bueno, y lo cuenta Héctor en su libro, de que muchas veces los libros es verdad que son una fuente muy potente de conocimiento, pero también pueden ser una fuente muy potente de pseudociencia, ¿no? Porque lo cierto es que, que al final, eh, en el método científico, es decir, cuando publicamos estudios científicos, pues normalmente eh, estos artículos se publican en revistas, que tienen un comité editorial, que tiene unos revisores, que suelen ser. De, digamos a ciegas ¿no? que revisan el contenido sin saber quiénes son los autores que además los que lo revisan suelen ser expertos en ese tema ¿no? de forma aleatoria etcétera. Entonces, pero, pero cuando se publican libros no es así ¿no? En, al final decide la editorial y la editorial puede tener unos incentivos de un tipo o de otro que normalmente suelen ser incentivos más económicos y a lo mejor no le interesa tanto que lo que se diga en ese libro pues eh, sea digamos o, o siga el método científico ¿no? entonces bueno me estuve informando un poco de Katie Milkman y, un poco para que también vosotros tengáis algo de background, pues ella es profesora de Behavioral Economics, economía de, del comportamiento, eh, y, en la universidad en Estados Unidos. Y bueno, ha trabajado y ha publicado varios estudios sobre, sobre estos temas ¿no? eh, conductuales y, y colabora con varios autores. Mmm, y la verdad es que, que resulta bastante interesante. Así que al final me, me animé a leerlo. Y bueno, como para no animarse, porque atención al dato. Eh, nada más empezar el libro, ya sabéis que a los americanos les encanta eh, incorporar al inicio de los libros un montón de frases de estas un poco de este libro te va a cambiar la vida, <risa> de muchos autores de renombre. no Bueno, pues eh, en este libro de Katie Milkman, hay como 50 reseñas de este tipo. La primera es del de, autor de Made to Stick, de Dan Heer, del que ya hemos hablado en el capítulo de este podcast, en el de Comunicación Eficaz. Hay otra de David Epstein, eh, el, el autor del libro Range o Amplitud en castellano, que habla un poco de esa diferencia entre generalistas versus especialistas. También de Carol Dweck, que es la autora del libro Mindset o Mentalidad, donde habla de la diferencia entre la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento uno de los libros que más, ema, que más se me han atragantado de la historia, <risa> también está Adam Grant, autor del podcast Work Life, que os recomiendo, Seth Godin, ¿no? de Esto es Marketing, La Vaca Púrpura, Robert Chialdini, de los libros Influencia y Persuasión, Lori Santos, de, de Happiness Lab... La verdad es que a mí me resultó un poco exagerado que tantísimos autores pusieran esas frases, pero bueno, al inicio del libro, recomendando el libro, es un poco como pecar de exceso de marketing en cuanto a sesgo de autoridad, ¿no? pero bueno... Eh, a los americanos esto les encanta. <risa> Lo cierto es que la idea más potente del libro es esta, la del Fresh Start, la de empezar de cero, ¿vale? De hecho, así empieza el libro y por eso voy a empezar yo también dedicándole un poco de tiempo a entender este concepto tan potente y por qué es una súper oportunidad ahora que comienza 2023, ¿vale? Eh, la autora comienza con un poco de storytelling que engancha bastante, sobre todo si conocéis la historia de Andrea Gassi y su aquel nuevo inicio que tuvo en el tenis de la mano de Brad Gilbert. Eh, no sé si habéis leído el libro Open, la autobiografía de, de Andrea Gassi, que, que no está escrita por el propio Agassi, sino por John eh, Meringer, pero la verdad es que es impresionante. Es una autobiografía de estas que te enganchan desde el principio con ese storytelling, esa redacción tan potente que tiene, y esto lo aprovecha también la autora en este libro de cómo cambiar, eh, que estamos a, del que estamos aquí hablando, porque bueno, te, te cuenta cómo Agassi pasó de estar en un momento crítico de su carrera en el que casi era más conocido por lo que llevaba puesto que por jugar al tenis, a convertirse en número uno mundial gracias a, digamos, hacer un parón, cambiar un poco bueno, un poco muchas sería, sería una paradoja, ¿no? Cambiar muchas cosas y hacer un fresh start, ¿no? Comenzar de cero en su carrera. Eh, un, hacer un blank canvas no Una, un lienzo en blanco, como dicen los americanos. Eh, esto es un catalizador del cambio muy potente porque al final está demostrado que si queremos cambiar nuestro comportamiento o implementar algo nuevo en nuestras vidas, vamos a tener una gran ventaja competitiva eh, o más posibilidades de lograrlo si empezamos de cero, ¿no? si empezamos desde una tabula rasa, sin, sin una mochila eh, que llevemos a las espaldas. El problema es que encontrar estos momentos en los que aprovecharnos de este efecto mmm, de, de empezar de cero o de fresh start effect pues no, no siempre es fácil. no Digamos que Katie y su grupo de investigadores llevaron a cabo un, un estudio en el que le preguntaban a muchas personas cuál, es, cuál creían que había sido el principal motivador del de, de cambio de algunos cambios potentes que habían logrado hacer en sus vidas y muchos tendían a asociarlo a estos momentos determinantes, no a estos fresh start. Por ejemplo, un caso muy potente del que hablan en el libro es el ejemplo de Scott Harrison, que es el autor del libro Thirst que cuenta su experiencia cuando dejó, bueno, él decidió dejar atrás una vida de excesos y se propuso hacerlo en una fecha muy especial que los que seáis casi boomers como yo, pues os re, o sea, recordaréis, ¿no? el 1 de enero del año 2000 toma ya, o sea, no solo cuando empieza el año nuevo, sino cuando empieza el siglo nuevo, o sea esto es como la versión más VIP o más pro de los propósitos de año nuevo esto es llevar, llevar esto a la máxima potencia, ¿no? porque no estás aprovechando un cambio de año ni, de, ni siquiera de década, estás aprovechando un cambio de siglo, toma ya no todos tenemos el privilegio de poder hacer esto, yo de hecho no lo aproveché eh, pero lo cierto es que mmm, el que estos, estas fechas sean tan potentes, este poder que tiene el calendario en implementar hábitos nuevos o cambiar cosas de nuestras vidas se debe, según la psicología a que nosotros no, vi no vivimos nuestra vida o no, no contemplamos nuestra vida o el tiempo como algo continuo sino más bien como algo no todos tendréis esta sensación de que pensáis en la época del colegio, la del instituto, la de la universidad la de vuestro primer trabajo vuestro primer amor, cuando aquella época que os dio por un nuevo hobby o por un nuevo deporte ¿no? Digamos que esto nos ayuda a entender mejor nuestras vidas, lo simplifica, lo clasifica mejor, nos ayuda a recordar mejor determinados hechos, fijarlos en nuestra memoria y es clave para entender por qué asociamos un cambio a, a una fecha en el calendario ¿no? y por qué esto resulta tan efectivo. Aunque, bueno, también hay que decir que este fenómeno no se limita solo eh, a algo temporal, no solo se limita al calendario, también se limita a acontecimientos vitales importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando por fin consigues a ponerte a hacer deporte después de una ruptura o a cuidar tu salud mental después de perder a un familiar, ¿no? Eh, por ejemplo, al final, eh, eh, el asociar el cambio digamos a, a un a algo potente ya sea temporal eh, o sea un suceso temporal o un suceso físico por ejemplo una mudanza no eh, pues nos ayuda a a un cambio psicológico que hace más atractivo y más fácil lograr aquello que queremos cambiar, ¿vale? Digamos que esa sensación de tener que empezar, o sea, de sentir que empezamos limpios, sin mochilas, como de cero, aunque no sea real, pero a nosotros, eh, para nuestra mente, es un atractor muy potente del cambio, ¿vale? Eh, por eso todo el mundo prefiere empezar un lunes que un martes o empezar a principio de año que, que a mitad de año, ¿vale? O como hizo Scott, empezar con un nuevo siglo, toma ya, ¿no? Al final, eh, esto es muy importante y es algo que tenemos que aprovechar a nuestro favor ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo eh, con el inicio de 2023. Eso sí, esto no siempre es tan bonito, también puede suceder al revés. ¿vale? Eh, estos fresh stars o estos, eh, estos cambios pueden, influ o sea, pueden actuar como disruptores de hábitos que ya teníamos implementados, por ejemplo, un... Un cambio físico de entorno pues como el que se produce durante las vacaciones de Navidad ocasiona que mucha gente que a lo mejor tenía una rutina de alimentación concreta o de deporte ya implementada, pues la pierda con el cambio de contexto ¿no? durante la Navidad. Pues que se vaya a casa de su familia y allí no tenga pues esa rutina eh, tan, tan facilitada. ¿no? Eh, es decir, no, no todo el mundo se beneficia de estos cambios. Se suelen beneficiar más los que tienden a procrastinar más y se perjudican aquellos que tienen ya hábitos implementados. Pero bueno, el principal mensaje que os quiero transmitir y la conclusión final de, de esta introducción es que el concepto de empezar de cero, de fresh start, es muy potente, ¿vale? Y lo tenemos que ver como una oportunidad de cambio, porque siempre lo vemos, esta época del año, estos propósitos de año nuevo, las vemos con cierto cinismo, ¿no? Nos reímos mucho, vienen los memes de mis propósitos de año nuevo, como ya asumiendo que no los vamos a cumplir. Y es cierto, ¿eh? las estadísticas han demostrado que un tercio, es decir, eh, uno de cada tres partes de los ciudadanos eh, americanos que se plantean propósitos... Bueno, de cada tres partes, no. Uno de cada tres eh, seres humanos <ríe> que se plantean cambios de Año Nuevo han fracasado antes de que termine el mes de enero, toma ya, ¿vale? O sea, que esto tiene algo de fundamento. Pero claro, esto significa ver el vaso medio vacío, porque si le damos la vuelta a estas estadísticas e intentamos ver el vaso medio lleno, nos encontramos con que un 20% de las personas que se plantean propósitos de año nuevo eh, en estas fechas logran llevarlos a cabo, ¿vale? Y una de las razones de que lo hagan es porque lo asocian a este. a, este, a esta palanca o a. Este, a este eh, inicio de año, ¿no? a, este, eh, a este cambio en el calendario. O sea, que, 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 que estamos ante una buena oportunidad para lograr nuevos retos. Vamos a ver ahora cuatro factores que pueden ayudarnos o no a lograrlo, pero yo creo que ha quedado claro este concepto de empezar de cero y que tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a, a analizar ahora las recompensas, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hablamos de cumplir o no cumplir algo que nos hemos propuesto cambiar, mmm, podemos hablar de los factores que, que, que hacen que, que lo consigamos y factores que hacen que no, ¿no? Por ejemplo, mmm, nos hemos propuesto cambiar, no sé, vamos a poner, queremos alimentarnos mejor a partir de 2023, ¿vale? Pero aquí juega un papel fundamental la impulsividad o esa famosa gratificación instantánea. Al ser humano no se nos da muy bien planificar. Bueno, no, al revés, se nos da se nos da muy bien planificar, somos extra optimistas con nuestro yo del futuro, o sea, a mí mi Ana del futuro es perfecta, de verdad, o sea, es que es la perfección hecha eh, Homo Sapiens, bueno, Moulier Sapiens. Eh, a mí no me cuesta nada comprometerme a dar una charla a un año vista, eh, bueno, to todo lo que voy a comer en 2023 es perfecto, voy a, a, a hacer una rutina de deporte, voy a leer un montón, mmm, voy a asociar, o sea, todo lo que quiero cumplir la Ana del futuro lo, lo hace perfectamente, ¿vale? Pero luego resulta que la ana del presente, eh, pues bueno, <risa> iba a decir es un auténtico desastre, pero no tanto, pero, pero es cierto que, que todo cuando lo traemos al presente es mucho más difícil. ¿no? A esto se le llama en inglés el present bias o el sesgo del presente, porque luego la realidad es que cuando nos toca hacer las cosas, pues sucumbimos a la impulsividad. ¿Y qué es exactamente eso de la impulsividad? Pues que hacer lo correcto eh, es poco satisfactorio en el corto plazo, lo satisfactorio es hacer lo que más nos apetece hacer ¿no? <ríe> y lo que más nos apetece hacer pues no suele ser lo que tenemos que hacer sino eh, lo que más gratificación instantánea nos da ¿vale? y no suele, hacer, no suele ser lo más fácil sino lo más difícil. Así que en este podcast, que ya hemos hablado alguna vez de este tema, hemos cantado alguna vez la canción que os voy a poner a continuación. La canción de Mary Poppins, ¿verdad? De Con un poco de azúcar voy a ponerla, a ver si os acordáis. Con un poco de azúcar en la píldora que os dan. La píldora que os dan. Pasará mejor. Sí hay... Si hay un poco de azúcar en la píldora que os dan, pasará mejor, ¿no? Es decir, si dulcificamos un poquito eso que tenemos que hacer y que no nos apetece nada hacer, <risa> pues va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir mmm, transformar esa gratificación instantánea a nuestro favor. Normalmente tú quieres comer sano, pero hay una gratificación instantánea en comerte ese paquete de patatas fritas, ¿no? Que, por cierto, hablando de patatas fritas... ¿Oís este ruidito? Pues eso ha estado comiendo aquí la compañera hace poco. Pero bueno, hoy eh, ha sido una recompensa por, por <ríe> grabar este podcast. Pero bueno, volviendo al tema y perdonad que me voy por las ramas. Esto de meripopinizar eh, esa tarea que no nos apetece hacer, es decir, dulcificarla, ponerle un poquito de azúcar a esa medicina que nos tenemos que tomar y que sabe fatal, pues hace que eh, sea más fácil hacerlo. ¿vale? Esto es el famoso concepto de gamificación que está tan de moda. ¿vale? Eh, y es cierto que, que gamificar está muy bien, y funciona. Ahora hablaremos de gamificar, pero yo últimamente le he estado dando vueltas y creo que hay una diferencia entre gamificar y meripopinizar. Fijaos hasta qué punto eh, me he hecho paja, bueno, iba a decir pajas mentales, a mi hermana le gustaría más, no a Rosa le gustaría más el concepto de onanismo neuronal. Pero bueno, os voy a poner eh, la otra vez lo de meripopins en inglés, para que porque creo que esta frase lo, lo resume aún mejor. Mirad. En cada trabajo que se ha hecho, hay un elemento de divertido. Tienes el divertido y... ¡Snap! El trabajo es un juego. Y cada trabajo que se ha hecho se convierte en un pedazo de caca, un lago, un espéito. Es muy claro que se Bueno, qué pasada Julie Andrews en Mary Poppins en 1964. Pero fijaos lo que dice en cada trabajo, en every job you must, that must be done, there is an element of fun, ¿no? creo que ha dicho. Eh, y si lo encuentras, o sea, si encuentras ese es, eso que es divertido en el trabajo que tienes que hacer, pues lo vas a hacer más fácilmente. ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que hay un matiz muy pequeñito entre entre lo que es gamificar y, y meripopinizar, ¿no? porque al final... Eh, gamificar es cuando transformamos algo en un juego y está bien, pero ese juego puede engancharnos, pero no ser divertido yo creo que meripopinizar va un poquito más allá, porque es como que además de que transformes esa tarea en un juego que además le estás poniendo azúcar lo estás haciendo sabroso, ¿no? o dulce o como lo quieras llamar, más divertido es decir, introduce el concepto de que además te lo pases bien, o sea, tienes que encontrar eh, el cómo pasártelo bien en aquello que no te aperece, apetece hacer, ¿vale? esto de dulcificar las cosas, eh, lo hacen muy bien, eh, esto de generar dopamina en el corto plazo, lo hace muy bien todo el mercado de la autoayuda, ¿no? o como dice el mago More de la motoayuda porque deberían estar en la sección de automovilismo, porque te venden la moto más que otra cosa, ¿no? Porque al final pues bueno, funcionan en el corto plazo, parece que te está cambiando la vida, toda esa psicología, bueno, no psicología, pseudo psicología positivista, o wishful thinking, o pensamiento mágico, ¿no? Esa ley de la atracción, de que atraes... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. piensa en positivo porque lograrás todo lo que quieres, de hecho antes de grabar este podcast estábamos Rosa y yo entre comillas riéndonos porque obviamente admiramos muchísimo a Ley de Gaga pero nos estábamos riendo con este discurso suyo que se ha viralizado en redes os lo pongo para que lo escuchéis <risa> A ver, está bien, y es un mensaje eh, aspiracional, ¿no? Inspirador, que puedes conseguir lo que te propongas si te lo, si te lo propones, va, valga la redundancia. Uy, me están, hay por Dios que me están saliendo aquí anuncios en YouTube, bueno, pero es verdad que es un poco pensamiento mágico, ¿no? Este, esta profecía autocumplida en positivo, esta ley de la atracción, pues hombre, no siempre funciona, hay mucho componente de suerte y, y de otras cosas, y yo creo que este mensaje puede ser incluso a veces eh, un poco peligroso. ¿no? Pegriloso, como dicen en, en TikTok, es muy pegriloso. Eh, hay, que, hay que también pensar eh, bueno con, con propiedad a veces. Pero bueno, como veis, acabo de hacer un paréntesis, me he ido un poco por las ramas. Eh, pero es cierto que volviendo a esto de echarle un poco de azúcar a la vida, que no nos puede venir mejor en estas épocas de Ferrero Rochelle y Papá No del Chocolate, por cierto. Mm, lo cierto es que yo creo que deberíamos meripopinizar un poco más eh, nuestras vidas. no? Aquellos que tengáis hijos seguro que, que lo sabéis, porque al final no somos tan diferentes los niños de los adultos. Eh, y, y yo creo que los, que, que, que los adultos podemos eh, ilusionarnos con algo también ¿no? en el corto plazo y recuperar esa, esa capacidad de ilusionarlos. Yo lo he visto estos días gracias a, a mis sobrinos, así que bueno, me lo, me lo propongo. Eh, pero bueno, eh, en este sentido, eh, de, hablando de herramientas que funcionan muy bien, mmm, más allá de gamificar o meripopinizar aquello que queremos lograr, mmm, sí que es cierto que podemos también jugar con las recompensas, ¿no? con las gratificaciones instantáneas. Eh, yo, por ejemplo, últimamente he logrado ir a nadar bastante. vale ¿Por qué? Porque por el camino Hacia la piscina voy escuchando podcasts que me gustan. ¿no? Nadar como tal no me apetece y probablemente si tuviera que, que decirme voy a nadar, no saldría ni de casa. Pero como yo lo que hago no es salir a nadar, sino salir a andar, a escuchar un podcast, eso sí que me apetece mucho. Entonces yo tengo muchas ganas de escuchar ese podcast o esa música, esos, esa media horita, esos 40 minutos que tengo que andar hasta la piscina, eh, pues sé que van a ser súper divertidos, súper motivadores. Entonces lo hago, ¿no? Porque no me cuesta nada coger eh, esa mochila que tengo en la entrada con las cosas de nadar, calzarme los, 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 micro, o sea, los, los auriculares y ponerme a escuchar el podcast. Luego ya cuando he llegado a la a la piscina, pues bueno, ya estoy allí ya ya, ya pues ya nado ¿no? pero bueno, esto es la base de los famosos incentivos, no el por qué hacemos las cosas, y lo cierto es que la psicología nos demuestra que los incentivos económicos no son siempre los más potentes ni los más efectivos, obviamente el dinero ayuda muchísimo pero cada persona tiene sus propios incentivos para hacer las cosas, y esto lo saben muy bien las empresas, obviamente no se puede generalizar, más bien hay que individualizar y y, por ejemplo, herramientas como la gamificación, de la que hemos hablado hace poco, pues se ha visto que funciona solo cuando percibimos que es algo eh, elegido, no obligatorio si por ejemplo tu empresa, imagínate que eres CEO de una empresa y dices, Ay, he escuchado a Ana voy a... bueno a Ana y todo a todo el mundo que hayas escuchado hablando de esto porque no se ha hablado de otra cosa voy a gamificar el trabajo, no como se les ocurrió por ejemplo hacer en Google <risa> pues se ha visto que esto es muy potente, es una herramienta muy potente que funciona en aquellos que, que, que digamos entran en el juego, no que, que sienten que han elegido participar, aquellos que lo ven como algo impuesto desde arriba o desde fuera, mmm, digamos que no logran, eh, no tiene un impacto tan positivo. En resumen, a nadie nos gusta que nos den órdenes y si es, percibimos esta gamificación como una orden o algo impuesto desde fuera, no nos gusta. Pero bueno, digamos que hemos hablado un poquito de los factores que nos pueden ayudar a, a conseguir aquello que queremos cambiar, ¿no? Digamos, invertir, por ejemplo, esa gratificación, eh, gamificarlo, eh, darnos recompensas, asociarlo con cosas que sí nos apetece hacer pero vamos a ver que esto puede pasar al revés, es decir, mmm, podemos castigarnos y también conseguir que algo funcione y aquí entran en juego los famosos deadlines o las famosas fechas límites. vale. Eh, es cierto que ya hemos hablado del famoso locus de control interno, no hay, no hay nada más potente que sentir que nosotros tomamos las decisiones, pero cuando se trata de vencer la procrastinación también funciona lo contrario. porque Claro, tendemos a fallarnos mucho a nosotros mismos. Eh, por eso, una teoría que se llama la teoría de las esposas, o handcuff en inglés, esposas de las que te pones en las manos, eh, no con aquellas con las que te casas. <risa> pues es igual de potente que, que algunas de las de, de las de los conceptos que hablábamos antes es decir, podemos gratificarnos por algo, podemos eh, tener una recompensa o podemos castigarnos si no lo hacemos ¿vale? por ejemplo, mmm, en el libro cuentan la historia de Víctor Hugo, cuando no, pora, no paraba de procrastinar para escribir su novela El jorobado de Notre Dame y lo que hizo para poder cumplir el deadline fue autoexposarse, o sea, auto ¿no? no en sentido eh, literal sino mmm, comprometerse a entregar en tres meses eh, su libro y lo que hizo en este caso, pues eh, empaquetó toda su ropa, se quedó solo con un chal de forma que no pudiera salir a la calle porque no tenía nada que ponerse literalmente y lo logró otro caso similar que funciona son las multas no eh, esto los psicólogos en inglés le llaman los cash commitment devices, es decir, tener que pagar algo si no cumples con lo que te has comprometido cuentan también en el libro el caso de Nick que se comprometió a pagar una multa de 14.000 dólares si no entregaba su libro en tres meses ¿vale? ya veis que esto de escribir un libro eh, parece que es con lo que más procrastina la gente a lo largo de la historia, pero bueno también lo logró gracias a, a, a esa multa, a ese castigo autoimpuesto, ¿no? Eh... Al final estos deadlines funcionan y lo que ha demostrado la psicología del comportamiento es, lo que, es que lo que mejor funciona son los pequeños deadlines o pequeñas fechas límites espaciados periódicamente en el tiempo. Es decir, eh, que esto es un poco lo que se hace en el caso de la enseñanza, no mm, someter a los estudiantes a pequeñas pruebas de conocimiento, es decir, a, a los famosos exámenes parciales cada poco tiempo antes de llegar a un examen final. no Pues esto de hacer pequeños compromisos con nosotros mismos para cambiar algo, funciona bastante mejor que ponerse metas imposibles, ¿no? Sería un poco el aterrizar esa frase de pensar en grande, empezar pequeño, o lo que en el mundo del emprendimiento hablan como producto mínimo viable o lean startup, ¿no? Eh, es decir, vamos a aparecer, vamos a proponernos eh, metas o mini castigos pequeños, mmm, o cosas que no nos guste hacer, eh, digamos, pequeñas, espaciadas en el tiempo, y luego poco a poco, cada vez va a ser más fácil cumplir eh, estos planes, ¿no? y obviamente priorizar si no es que el plan B se termina comiendo al plan A o sea no podemos poner el foco en todo no podemos cambiar muchas cosas a la vez esto lo sabemos todos hay que ponerse algunas metas u objetivos concretos no, si no resulta absolutamente abrumador parece de cajón pero si te planteas 10 propósitos para nuevo año o 10 cosas que quieres mejorar o cambiar pues hombre te vas a perder por el camino o al menos vas a terminar un poco desmoralizado no, no podemos implementar tantos cambios sobre todo si son cambios potentes a la vez es mejor eh, eh, poner el foco en algunas cosas, ¿no? Priorizar. ¿Qué más? Otro concepto del que habla en el libro, más allá de este concepto de premiarnos o castigarnos, es el concepto de un poco cómo influyen la pereza y los olvidos en lograr lo que queremos cambiar, ¿no? Uno de los grandes enemigos que vamos a encontrarnos en el camino del cambio van a ser, por ejemplo, los olvidos y la pereza. Por eso es muy importante eh, asociar lo que queremos hacer a, a, a otros mmm, factores del calendario o del día a día. Si, por ejemplo, lo que queremos es empezar a llevar una buena rutina cosmética de cuidado de nuestra piel, pues eh, co hacerlo coincidir con algo que ya tenemos implementado, como lavarnos los dientes por la noche. ¿no? La psicología de los hábitos ha demostrado que esto resulta especialmente efectivo a la hora de recordar eh, y y hacer algo en automático, ¿no? O si queremos hacer yoga por las mañanas, pues acordarnos de que vamos a ir preparando la esterilla siempre conforme nos estamos tomando el café, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, más allá de, de los olvidos, está la pereza, la famosa pereza, el ser vago, no decía Bill Gates. Si tienes que hacer una tarea muy compleja, dásela al más vago de tu equipo, porque es el que va a encontrar la manera más fácil de hacerlo sin complicarse la vida excesivamente. no Y es un poco verdad, no yo siempre intento aplicar esto cuando quiero cambiar algo, buscar el camino que tiene menos resistencia o el camino más fácil para conseguirlo. Yo, por ejemplo, y perdonad que me ponga todo el rato de ejemplo con la natación, pero es que es de lo poquito que he logrado conseguir este año, ¿no? Nadar de una forma eh, frecuente. Pues he intentado no complicarme nada la vida. Empecé teniendo unos cascos de estos que puedes escuchar música mientras nadas, eh, bueno, varios bañadores, tapones. Al final dije, no, o sea, eh, simplificate la vida. O sea, la mochila de, de nadar tiene una toalla mísera un gel de ducha, el gorro y, el, y el, las chanclas y, 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 el, ¿cómo se dice? y el bañador de nadar, ¿vale? Ya está, o sea, está siempre a la entrada de casa y todo me resulta como muy sencillo, es como mi alternativa por defecto, ¿vale? En este sentido, eh, cuentan un, un ejemplo súper, súper, perdonad que no uso más que este adjetivo, bueno, como muy, muy ilustrativo en el libro, que es el de los médicos. Cuando en Estados Unidos querían que los médicos eh, prescribieran por principio activo en vez de por nombre comercial, llevaban mucho tiempo, no lo lograban hacer y lograron conseguirlo simplemente haciendo un, digamos, cambio mínimo. Y es que en el programa informático el, el modo por defecto era prescribir por principio activo. Si tú querías prescribir un medicamento con un nombre comercial concreto, tenías que marcar una casilla adicional y se dieron cuenta que la mayoría de, de médicos no estaban dispuestos a tomarse ese tiempo extra o esa molestia extra, que ya ves tú, se tardaba cinco segundos más, pero la mayoría no estaban dispuestos a clicar en una casilla extra solo para poder prescribir por principio activo. Fijaos qué curioso, o sea, eh, tendemos a, a elegir el camino de, de, del mínimo esfuerzo, no a facilitarnos la vida, por lo tanto, vamos a hacerlo con los hábitos que queremos cambiar vamos a ponérnoslo muy, muy, muy fácil. ¿Vale? yo por ejemplo, no paro de poner ejemplos de mí misma, pero supongo que esto es algo que nos ha pasado a todos, pues para no tener para comer más sano, ¿qué hago? no tengo ultraprocesados en casa, porque si no yo llego y es que mi mente solo piensa en patatas fritas, no piensa en voy a, 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 a tomarme una manzana, un plátano o un mango no y fijaos que, que, que la fruta es el mayor fast food o sea, si hay una comida rápida desde luego es la fruta, o sea, ¿qué más rápido que pelar un plátano, darle un bocado a una manzana o pelar un mango, que no tardas nada, sobre todo con esa técnica ahora que, que lo cortas y haces como cuadraditos, no pues nada, eh, no hay manera. Mm, ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, he venido a, a casa de la familia en Navidad y esto es el paraíso de, 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 de todo lo que yo no quiero comer, ¿vale? Es un campo de minas, de chocolate, patatas fritas de masa y demás alimentos poco saludables. ¿Y qué pasa? Que es que voy a la cocina y lo tengo ahí tan visible, pues que, 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 que claro, el otro día se me ocurrió, digo, mira, Cogí y antes de que llegara el resto de la familia bajé toda la comida mmm, que no quiero comer y la metí en el maletero del coche durante unos días porque es que es la única forma de que yo, tu... o sea, el hecho de tener que bajar al coche a sacar la comida del maletero hizo que al final no 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 me la comiera pues que si no no hay manera no hay gente que, que bueno que lo logra mejor que otras yo prefiero que mi camino más fácil sea comer sano vale pero bueno me, me estoy enrollando Todo, también es cierto y aquí introduce un concepto del libro muy interesante y es el tema de la elasticidad de los hábitos vale eh, también tenemos que intentar establecer hábitos elásticos que no sean rígidos vale porque si por ejemplo tú llevas tres meses comiendo super sano y de repente llega la navidad y rompes ese hábito ...pues obviamente... Eh, ...asumir que es algo normal... ...no autoflagelarte... ...e intentar no romper la tendencia... ...durante mucho tiempo seguido... ...es decir, minimizar daños... ...es mejor... Eh, ...pues intentar... No, no, ...no tirar la toalla... ...lo que hemos dicho... ...no adoptar es, muchas veces en el, en el podcast... ...no adoptar esa actitud catastrofista... ...de... Buah, ...ya he roto... ...ya he roto mi tendencia de comer saludable... Buah, a tomar viento ya... ...no logré cumplir mi propósito... ...no... ...sí que lo has logrado durante 90 días... ...no pasa nada... ...has parado una semana vuelves a empezar en cuanto vuelvas, ¿vale? A tu rutina habitual. Es decir, mucha rigidez es el peor enemigo de un buen hábito. También ayuda mucho calendarizar, ¿vale? Ya lo hemos hablado alguna vez, pero funciona muy bien llevar un registro en el calendario. Esto lo hizo, ya sabéis, Ben Franklin. Eh, y, y, y le funcionó, ¿no? Y pasó a la historia eh, por ello. No digo que tengas que hacerte una tabla de Excel y sacar KPIs de tus avances, pero, o sea, ni apuntar las calorías que comes de forma diaria, pero sí que puede ayudar mucho eh, llevar un registro, ¿vale? Esto también es de cajón, es algo como muy de sentido común, pero, pero hasta que no lo hacemos, pues no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Yo desde que, por ejemplo, me dio por apuntar todos los días en el calendario de un determinado color... Que los días que, que iba a nadar, pues me di cuenta que desde el 20 de agosto, que a raíz de subir el Mulacen con unos amigos, pues eh, fui bastante consciente de lo poco en forma que estaba y decidí empezar a hacer algo de deporte. Eh, pues empecé a apuntarlo en el calendario y el hecho de apuntarlo todos los días y poner eh, natación 1, natación 2, natación 3, natación 4, y ver todo el calendario lleno de verde, pues también te ayuda muchas veces a, a, a lograrlo, ¿no? Y sobre todo a saber cuál ha sido tu porcentaje de éxito. Pues yo dije, vamos a ver, ahora que hago balance, ¿no? Miro para atrás y veo que han pasado 130 días desde que empecé eh, a nadar, he mmm, ido 90 veces en total, ¿no? Bueno, pues esto es casi un 75% de cumplimiento, o sea, casi el 75% de los días desde que decidí cambiar este hábito he logrado hacerlo, ¿no? Y, y, y mucho es por haberlo apuntado, a mí me motivaba apuntarlo ¿no? y verlo en el calendario. Entonces, ahora que empieza 2023, si os abrís un calendario, ya sea un Google Calendar un calendario en el papel en, en el que vayáis apuntando todos los días, yo qué sé, pues si lo que queréis es eh, leer, pues... Leer uno, leer dos, leer tres. Cada día que cumpláis ese hábito, que además ahora lo tenéis muy fácil porque empieza el año, le vais poniendo leer y un número. Y así vais a ir sabiendo a... A final de año, ¿cuántos días habéis leído? ¿no? Porque vais a llevar esa numeración. Es cierto que esto es un mecanismo muy arcaico. Yo que, soy de más, eh, yo que estoy en la brecha digital, eh, diréis, Ana, pues si esto ya me lo hace solo Notion y me da estadísticas y me da de todo. Bueno, pues muy bien, si tú sabes manejar este y sabes manejar Notion y todo perfecto. Pero bueno, para los que no sabéis... Eh, un Google Calendario, un calendario en papel puede ayudar mucho, y ya terminamos con eh, el tema de la autoeficacia ¿vale? es el último punto que trata en el libro y me ha gustado mucho y vamos a terminar también el podcast hablando de este concepto eh, y es que muchas veces, esto es un poco el fake it until you make it, pero bueno eh, llevado a la psicología y es que, en general, en el libro hablan de cómo al ser humano no nos suele gustar mucho que nos digan lo que tenemos que hacer. No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo he tenido amigas de estas que te dan mucho feedback y he tenido que decirles, mira, te voy a contar un problema, es decir, te voy a llorar un rato, pero no necesito feedback. O sea, no necesito que me digas lo que tengo que hacer, porque es que yo ya sé lo que tengo que hacer. A mí no me gusta que me dé consejos, eh, lo, lo, lo tiendo a percibir como una crítica, pero parece que esto es algo generalizado. no En general, todos sabemos muy bien la teoría, simplemente, pues, oye, eh, ponerla en práctica es bastante difícil, ¿no? Entonces, según los estudios que se hayan hecho en psicología funciona bastante mejor ser el que da consejos, atención. Es decir, cuando nos situamos como, es decir, cuando un amigo nos pide, por ejemplo, consejo, ¿no? De, ay, es que quiero, no sé, quiero hacer más deporte y no lo he logrado, ¿tú qué harías? Y nosotros pasamos a posicionarnos como esa, en esa posición de, digamos, mentor o de profesor, pues esto nos genera como una tendencia eh, que nos hace que nosotros lo hagamos mejor porque al final es fruto un poco de la disonancia cognitiva no es como ostras llevo toda la mañana dándole consejos a mi amigo de cómo hacer más deporte y luego yo me voy a quedar toda la tarde tumbado en el sofá pues no no parece que esto eh, funciona eh, sería un poco el opuesto al consejos vendo que para mí no tengo no sería consejos vendo que para mí sí tengo porque no me queda más remedio porque esto me genera mucha disonancia cognitiva si no no eh, pero bueno, lo cierto es que esto se ha demostrado en experimentos un poco de equipos, ¿no? Se ha visto que cuando mostramos confianza, ya no solo en nosotros mismos, sino en mandos, por ejemplo, intermedios, y les, asumim, y les animamos a asumir roles un poco de gestión, eh, a otros compañeros, eh, en tareas mínimas que son fácilmente controlables por ellos, pues se ha visto que, que funciona mejor en la gestión de equipos que a lo mejor que las órdenes vengan de arriba, ¿no? Motiva mejor al equipo y esto se debe a, a la, a la auto, a confianza en uno mismo, ¿no? y, y para est, para fomentar esta autoeficacia, según el libro y de esto termina hablando, es muy importante el inspirarnos en otros, ¿vale? Eh, en otros que han logrado aquellos que, que queremos conseguir, ¿no? Eh, de hecho habla mucho del impacto de nuestro entorno en lo que queremos lograr eh, cómo pues, rodearnos de la gente adecuada puede, puede ser decisivo. ¿no? El contexto tiene mucho impacto. De ahí el, fam, el famoso ejemplo de, de aquellos soldados americanos en la guerra de Vietnam que nunca habían consumido drogas pero que empezaron a consumir muchísimas drogas en el frente ¿no? porque, porque un poco el entorno propiciaba eso. Eh, se pensaba que cuando estos eh, soldados volvieran a, a su entorno habitual en Estados Unidos pues sería muy difícil quitarles ese hábito. ¿no? Iban a ser un poco adictos de por vida y se vio que no, que cuando volvieron a un entorno... En el que consumir drogas no era la norma, eh, sino que a lo mejor era un terno más saludable, pues, pues no tuvieron problemas, ¿no? Muchos de ellos, para la gran mayoría, para abandonar ese consumo de drogas, ¿no? Esa adicción. Entonces, mmm, a la hora de inspirarnos, pues oye, este Zeitgeist, ¿no? Este, este contexto es importante. No digo que esa frase hecha que se escucha por aire, eres la media de las cinco personas eh, que más, con las que más te, 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 te rodeas, ¿no? No sé cómo les he dicho que es, es reduccionista en in extremis, pero sí que hay algo de cierto en eso de inspirarnos en la gente que ya ha conseguido eso que nosotros queremos conseguir. ¿no? Obviamente sí que introduce un matiz interesante el libro y es que no te puedes inspirar en alguien que está muy, muy, muy por encima de ti. Es decir, si yo que ahora estoy intentando nadar y me motiva a ir a nadar, me pongo en la calle de al lado de Michael Phelps, pues más que motivarme, probablemente me desmotive, ¿no? Porque es como, estás este se ha hecho siete largos, bueno, siete, no, veinte, en el tiempo que yo me he hecho uno, ¿no? Eh, tenemos que compararnos con gente que... O sea, tenemos que elegir nuestros referentes eh, 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 un poquito por encima, pero no, no, no a años luz, ¿no? Y ya los iremos cambiando y mejorando conforme nosotros vayamos avanzando, ¿vale? Pero bueno, no sé si os ha gustado este episodio. Yo solo quiero daros muchos ánimos eh, y motivación para cambiar vuestros algún hábito, cambiar algo para 2023. Sí se puede. Eh, hay un porcentaje, ya hemos visto, de casi un 20% de personas que lo consiguen gracias a este inicio, a este blank canvas, a este empezar de cero que tenemos la oportunidad de vivir ahora en 2023. Mm, yo creo que, que es interesante. Yo tengo ahí un par de, de hábitos y cosas que, que, que quiero cambiar sí o sí, en las que quiero poner foco y a mí personalmente me va a ayudar este, este 1 de enero de 2023 yo creo que puede estar bien si no es el, empiezo, el comienzo de año pues algún otro factor, una mudanza o lo que sea, a lo que lo queráis asociar pero animaos a, a este concepto de, de empezar de cero de fresh start, porque parece que funciona, pero bueno muchas cosas de este libro son de sentido común la verdad yo mi sensación después de leerlo ha sido que mucho de lo que cuenta pues ya lo sabía sobre todo leyendo acá a o leyendo eh, psicología del comportamiento pero bueno Está bien recordarlas de vez en cuando ¿no? y sobre todo conocerlas eh, en, en el contexto de algún estudio científico interesante ¿no? eh, que, que las respalda. Pero bueno, os animo a que me deis vuestra sincera opinión. Eh, ¿Pensáis que es un libro que se puede resumir en un tuit? Eh, sí o no, merece la pena leerlo. A mí me ha merecido la pena, se lee muy rápido. Mm. Y para empezar el año, bueno, casi para terminar el año, puede ser una, una buena lectura. Así que, que nada, no os va a cambiar la vida, pero, pero a lo mejor 2023 sí. Ya me despido, que tengo a Rosa, empieza a oler muy bien ya desde la cocina y me va a matar porque me he enrollado más de la cuenta. Así que un abrazo gigante para todos y nos escuchamos el próximo viernes. Es decir, nos escuchamos en 2023. ¡Feliz año nuevo!